0: Olá, chegou o grande dia, todos na mira. Homens de Deus que estarão aqui respondendo as mais diversas questões. Todos eles estarão na mira da verdade. Eu já queria abrir o programa porque já chegou uma pergunta aqui, professor Rodrigo Silva. Chegou uma pergunta aqui para você. Vamos aquelas lá. perguntinhas capciosas de sempre. E aí vamos ver como é que você se sai no programa Na Mira da Verdade. A pergunta é do Menezes, ele mandou pelo Instagram. E ele pergunta assim, ó. A Gênesis 1, verso 16, diz que os dois grandes luzeiros foram criados no quarto dia. Desse modo... Qual é a luz que se refere O verso 3 Se os luzeiros foram criados Só no quarto dia
1: Professor Rodrigo Silva Muito bem, então vamos lá Menezes, <risos> não é isso? Menezes. Menezes, em primeiro lugar é um prazer ter você aqui conosco E pegando a Bíblia aqui Eu não estou agora com o original hebraico Mas é, se a minha memória não falha Quando você vai ler aqui no, A partir do verso 14 Diz assim E disse Deus em hebraico é, é Vayomer Elohim que haja luzeiros, aí está vai erri, vai erri. Ou erri é o verbo que venha a ser, que venha a ser. Então não é um verbo claro que dá a entender que os, lu, os luzeiros foram criados no quarto dia. E quando fala fez Deus, aí vem o verso 16, e Assá, ele fez, confeccionou. Aqui os comentaristas trabalham com duas hipóteses. E eu vou colocá-las para você. A primeira hipótese que na verdade esses luseiros haviam sido criados já desde o primeiro dia ou antes disso, porque aqui a, a semana da criação fala da criação da Terra, tá certo? Então no quarto dia foi quando a luz desses luseiros passou a chegar aqui, por isso que fala assim, e haja luseiros, quer dizer, quando a luz deles começou a fazer efeito aqui na, na, na atmosfera terrestre. Essa é uma explicação. A outra explicação seria que, de fato, Deus teria criado esses dois luseiros no quarto dia e a luz que antecedeu a isso, que fazia a diferença entre dia e noite, seria a luz do próprio Deus. Quando ele disse, haja luz, seria a luz da sua própria presença. Então, resumindo, você tem duas maneiras de entender o texto aí. Que seria a luz de Deus, que faria a diferença no primeiro, segundo e terceiro dia, até a criação dos luseiros no quarto. Ou a segunda interpretação, eu vou mais nessa segunda, que Deus havia criado esses luzeiros desde o primeiro dia ou antes disso, e apenas no quarto dia a luz deles atingiu a atmosfera, dando um efeito aqui de iluminação, que antes talvez por uma questão de, de camada, de, de atmosfera, não estava tão visível ainda aqui no planeta, porque houve essa luz. Então são essas duas explicações que eu poderia dar para você, aí, de acordo com os comentaristas.
0: Muito bem, olha só, interessante, o pessoal está direcionando as perguntas aqui, muito legal. Tem momentos que eu vou colocar a pergunta para que todos possam comentar e formular a resposta para você, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, como já tem gente mandando algumas específicas, eu tenho mais uma aqui agora, essa é para o pastor Arilton de Oliveira. Olá, minha pergunta vai para o pastor Arilton de Oliveira. Quem mandou foi o Carlinhos, também pelo Instagram. Professor Arelton Oliveira, minha pergunta é a seguinte, em Lucas 1, 46 e 47, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Por acaso, a alma e espírito são coisas diferentes? De acordo com esse texto... Quem mandou foi o Carlos, ele é de Quixeré, professor Arildon. E
2: aí? <risos> Obrigado, Carlinhos, pela sua pergunta, né, pela sua participação. Sem dúvida, esse é um texto muito interessante. Agora, quando a Bíblia fala em alma e espírito, nós temos que entender uma coisa. Hoje, no conhecimento religioso, principalmente no Brasil, tem muita coisa mesclada com filosofia do que teologia, né? E aqui está o professor Rodrigo, que é filósofo, né, vai... Saber muito mais bem nessa matéria do que eu. Mas hoje nós conhecemos bem essa dicotomia platônica né, que se ensina. E você aprende aí, mesmo nos ciclos religiosos, de que você tem uma alma. Aí as pessoas começam a entender que nós somos um corpo, que temos uma alma. E a fazer essa separação... Bom, esse dualismo nasceu com Platão, né? um, dos um dos filósofos da Grécia, lá anterior a Cristo, eu acho que quarto, quinto século, né? por aí, antes de Cristo. E, mas essa dicotomia ela não é teológica, ela é apenas filosófica. Se você for para Gênesis, né? logo no capítulo 2, lá vai dizer claramente de que Deus, ele, ao formar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Essa história de que a alma é boa, o corpo é mau e por ocasião da morte, a alma se liberta do corpo, isso é filosofia platônica, isso não é teologia. Se você for, por exemplo, aqui para o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aqui, por exemplo, tem o um verso 23, onde ele diz assim, O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai usar várias vezes essa expressão como ele usou aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde ele fala do espírito, alma e corpo. Mas a ênfase de Paulo é que nós somos um ser tridimensional, porque nós temos uma mente que pensa, que raciocina, nós temos um espírito que se relaciona com Deus e nós também temos um aspecto físico. Então são essas três dimensões que Paulo está dando ênfase em vários dos seus escritos. Mas a ideia de que nós temos uma separação de corpo e alma, ela não é bíblica. Então quando Maria no seu cântico, ela louva a Deus e ela menciona espírito e menciona alma, o significado é com todo o ser dela, ela estava louvando a Deus. Posso completar só uma coisa bem rápida
1: aqui, Tito? Claro, claro, professor. É interessante também essa pergunta, porque ela faz parte do cântico de Maria. E é bom você em casa entender um pouquinho o processo da poesia hebraica, da poesia dos judeus. Poesia no Brasil é marcada por rima, por métrica. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão esparra rama pelo chão. Né? Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. É rima. Eles não tinham ideia de rima. As poesias, os cânticos, eram feitas em forma de paralelismo paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim. A menina é inteligente e bonita. Uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras ah, diferentes. Ou também poderia ser de maneira antagônica. Os ricos serão humilhados, os pobres serão exaltados. E se você olhar, é justamente essa forma poética do hebraico que Maria usa. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra no meu Deus. Ela está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então nesse sentido, alma e espírito aqui são sinônimos, confirmando o que o pastor Arelton falou. Aí ela vai continuando, por exemplo, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos. Então todo o cântico de Maria segue um, um estilo de poesia típico do Antigo Testamento. E por esse estilo, poe, é, alma e espírito aqui são paralelismos. É a mesma coisa que ela está falando,
3: com duas frases diferentes. E tem uma coisa interessante também, que quando a gente analisa a palavra espírito, né, ela tem vários significados é na, amplo Bíblia, significado, né? na alma e espírito. Né? Alma e espírito. Por exemplo, espírito pode significar espírito santo, pode significar espírito do mal que se apossou de alguém, e no sentido também no espiritual, alguém que vive uma vida espiritual. Então, Maria nesse caso, ela diz o seguinte, toda a minha vida espiritual, todo o meu como o pastor Arilto mesmo mencionou, né? Toda a minha vida, tudo que eu tenho, todo o meu ser. Então cada contexto, é, a gente pode entender as palavras, tanto alma quanto o Espírito, dentro da realidade que ele apresenta ali, né? Nesse caso específico, né, não se refere ao Espírito Santo, não se refere, obviamente, ao Espírito do mal, mas se refere ao ser, todo o ser e o
4: complemento que Maria tem nesse momento. Aqui né? tem um texto, ó, Atos 2, 27, que mostra que a alma pode ter esse significado de, assim, um, um pronome pessoal mesmo, né? Uma referência à própria pessoa, né? Então diz assim, ó, porque não deixarás minha alma na morte, não vai deixar eu mesmo na morte. Então é Maria que está dizendo essa mesma coisa aqui, ó. eu engrandeço ao Senhor, eu louvo a Ele. Então é uma referência a ela mesma. Então a alma tem um significado primário de ser vivo, mas é amplo o significado,
5: até por pronomes pessoais. Né? Pode ser trazido o termo, né? E eu destaco que você vê um texto que por muitos é usado para mostrar ou para tentar convencer de que existe alma e espírito. Quando a gente estuda a Bíblia e entende, por exemplo, a questão da poesia, a gente vê que é o contrário. Que ele, pelo contrário, reforça a ideia de que ambos são um, né? Hum, então, quando só. a gente se aprofunda, a gente não só desmente, mas a gente encontra a verdade. É verdade.
0: Muito bem, muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte. Nessa primeira rodada, como tem perguntas aqui que estão chegando direcionadas, eu vou colocar uma pergunta para cada participante aqui, tá bom? Eu quero colocar agora uma, que chego... uma pergunta que chegou aqui para o pastor Fábio de Sá. Quem mandou, pastor? Ah, professor. Aqui todo mundo é professor, tá? Então agora, a partir de agora, você é professor Sábio de... Fábio lá. de Sá. Muito bem. Quem mandou foi a Flávia, ela é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E ela pergunta o seguinte... Um bebê nasce puro e com a tendência para fazer o bem e com o tempo ele se corrompe? Olha só o questionamento, meu amigo. Como é que você Muito sai? Muito bem,
3: essa pergunta é interessante <risos> e eu fico feliz em saber que os amigos estão participando aí possivelmente seja alguém que acompanha também a escola bíblica. Estava até conversando com o professor Rodrigo sobre filósofos aqui, né? Jean-Jacques Rousseau hoje na, na conversa aqui, ele até mencionou o seguinte, que hoje ele não, não tem grande expressão, né? mas ele esse pensador, esse filósofo dizia o seguinte que o homem nasce bom né? que o um ser humano E hoje existem muitas ideias dentro da filosofia da sociedade também Que o ser humano é bom, que ele nasce bom Só que quando a gente vai até o texto bíblico né? Eu vou mencionar alguns aqui Pelo tempo eu vou apenas mencionar Mas Davi mesmo diz o seguinte, no Salmo 51 né Ele fala assim, em pecado me concebeu minha mãe verso Então cinco, quando a gente mesmo. começa a analisar né? Salmo 51, verso 5 A gente entende o seguinte Que contrário ao pensamento humanista hoje O ser humano ele já nasce com a propensão para o mal esse é o próprio Davi dizendo isso. E a gente vai até os escritos de Paulo, ele fala assim: Eu sou carnal. Vendido a escravidão do pecado. Então a gente começa a analisar que o ser humano, de fato, ele tem as características naturais, pós-pecado, já com a propensão para o mal. É claro que a criança, ela acaba sendo um pouco mais natural. O próprio Jesus falou que a criança, que se a gente não se tornar como criança, porque ela tem um coração mais puro, mas isso não estabelece nela o fato dela já nascer com a propensão para o mal, que é justamente a natureza carnal, né? Paulo escreveu o seguinte, até fechando essa questão em Gálatas 5, né? Falando sobre as obras da carne ali, que o ser humano ele tem algumas características já naturais pro mal, né? A questão da sexualidade, a questão da alimentação, a questão da, da religiosidade também. Então, a gente já nasce com essa tendência toda. E para fechar, é Flávia, né? Do Rio das Ostras Isso. aí. O Flávio, eu diria o seguinte, que a única maneira da gente, de fato, ter uma natureza próxima... A, ao plano de Deus para nós, é o que Jesus menciona, né? Quando a gente vai até João capítulo 3, ele fala assim, e todos devem nascer de novo, ele falando com Nicodemos. Então, o fato da gente nascer fisicamente, não garante para a gente uma natureza boa. O que garante para a gente a proximidade com o bem e com Deus, é o novo nascimento, através do, quê? do batismo e através da presença do Espírito Santo na vida. Então, biblicamente, o ser humano já nasce com uma propensão para o mal. O bebezinho ali, por mais que a gente olhe com muito carinho por ele, ele já tem essa propensão para o mal. Né?
1: É só um complemento, então, biblicamente falando, o ser humano para ser pecador não precisa pecar, basta nascer. basta nascer. E até quando eu falei que Rousseau hoje não está e tudo, mas muita gente ainda segue a linha russoriana, que é justamente essa. O ser humano é bom. O que o estraga é o Estado. Ali é humanista principalmente, É humanista. Né? Por isso que muitas pessoas hoje, ao invés de combaterem o pecado, estão querendo combater o Estado. Ele hum. quer combater o Estado. A revolta dele com o Estado. Vamos quebrar o pau, vamos contra o governo... Sendo que, biblicamente, o problema não é nem o governo, nem o Estado. É a natureza humana que é pecadora. Então, eu repito, confirmando o que o pastor Fábio disse. Hoje, o ser humano, pra, desde a, a, a queda de Adão, nós, para sermos pecadores, não precisamos pecar. Basta nascer. Isso não significa que nós herdamos a culpa de Adão, não é Sim. O, o, o pecado... Pecado não, não é essa a ideia, uhum. mas nós já nascemos condenados é o sangue de Cristo com a transformação que você falou que nos dá a capacidade de redenção
3: isso me faz lembrar de uma frase que é atribuída ao pastor Roberto Rabelo, não sei se foi ele de fato que falou, mas fala assim, né, que o problema do coração humano, o coração do problema humano é o problema do coração humano então o centro do problema da humanidade somos nós né? a gente já nasceu com isso, então para solucionar o problema da humanidade, é Jesus vindo e, de fato, mudando finalmente ali é, o nosso coração. Né? As
4: pessoas têm que entender que o pecado ele é mais do que, vocês falaram, atos pecaminosos. Os atos são consequências de uma natureza pecaminosa que já existe antes. Então, o pecado não, é, são, não são apenas atos. Há muitos que falam que pecado é a transgressão da lei, 1 João 3, 4. Também, mas Romanos 14, 22 fala também que falta de fé é pecado. Então, o pecado, na verdade, em essência, é uma natureza que nós temos, alienada de Deus e que nos leva a fazer os atos pecaminosos. A criança, o bebê, não faz atos pecaminosos, mas ela tem essa natureza alienada né, em relação a Deus. Então, ela também precisa do sangue de Cristo. Né? Nós não podemos ter essa filosofia humanista né, de que a culpa está no Estado, está no... Não, o problema é o pecado no sistema, né? O pecado que no, desde o nascimento. Como o pastor Rodrigo falou, não é nada a ver com o pecado original, mas nós herdamos essa tendência, né? Vamos... é pecado como natureza, né? E isso aí vai ser transformado no processo de santificação e na glorificação aí que vai
5: ser a, a benção, né? Definitivo. O pecado não está no Estado, né? Ele é um Estado. Ele é um Estado. <risos> é, a Boa. gente às Boa. vezes julga como ações, é... atitudes... Eu vi pessoas comentando, já não, estou há duas semanas, três semanas sem pecar. Aí eu falei, pecou agora, né? Porque... Já pecou. <risos> Mas a, muitas vezes a gente define pecado só como atitudes, é. porque, na verdade é um estado. É o que a gente nasce com e a gente vai ser restaurado plenamente né, com o retorno de Jesus. E aos poucos somos uh, restaurados através da santificação também. Perfeito. É muito bem. É, bom, já que, acho que todo quem é que não
0: falou ainda pastor Vitor BJ. Então, tem uma perguntinha que chegou aqui para você nessa primeira rodada. Estou colocando para cada um. Logicamente que eles começam a debater. Eu queria agradecer a vocês que estão aí na, no estúdio é, do professor Leandro a riqueza que o programa está trazendo para a gente. Obrigado pela participação de cada um de vocês. E a você, telespectador, obrigado, porque, olha, já recebemos centenas de perguntas, tá bom? Então, professor BJ, essa é pra você. E olha que é uma perguntinha capciosa, meu amigo. Vamos, <risos> Vamos ver lá. como é que você se sai dessa. Olha só, você está na mira, olha só. Meu pastor disse que não devemos mais guardar a lei, pois o Velho Testamento foi abolido. Isso é verdade? E aí, professor?
5: Olha, essa pergunta aí é forte. Muita gente, às vezes, alega isso, até invalidando os mandamentos de Deus, invalidando muitas coisas que estão no Antigo Testamento. Mas se a gente olhar e parar para pensar e perceber a própria vida de Cristo, muitas coisas que ele seguiu, que ele guardou e que ele ensinou, estão totalmente em acordo ali com o Antigo Testamento. A gente vê o próprio apóstolo Paulo falando ali que toda a escritura é inspirada, né? E várias citações, inclusive, do Novo Testamento e de Jesus, se referindo à Palavra, se refere ao Antigo Testamento, porque eles não tinham o Novo Testamento naquela época. Então, essa ideia de separar, ela é uma ideia que, principalmente na mentalidade bíblica, na mentalidade de Jesus, na mentalidade de Paulo, na mentalidade dos escritores ali, do Novo Testamento não existia. Até porque a Bíblia deles não era o Novo Testamento, que não existia ainda, mas né, era o Antigo Testamento. Então... Eu compreendo que essa separação, ela não existe e não pode existir. Testou Muito bem.
4: Aqui. Perfeito, meu
5: Professor Leandro Quadros,
0: essa vai para você, meu irmão. Deixa eu ver aqui, ó. Essa chegou também pelo nosso Instagram. Participei. Nosso Instagram é arroba... Na mira da Verdade, pelo Facebook na pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, tá bom? E o nosso blog novo barra na mira da verdade. Essa chegou pelo Instagram, a pergunta vem de Orocó, Pernambuco. Quem mandou foi o Reginaldo, e ele pergunta assim: que advertência é feita contra as riquezas de Salmos 62, 10? Vamos ver lá o que está escrito em Salmo 62, 10, professor. E a pergunta, que riquezas, é, que advertências são feitas contra as riquezas de Salmo 62,10. Quem fez a pergunta, Tito, mesmo? É, Perdão. Foi o Reginaldo de Oroco, Pernambuco. 62.10 na minha versão, diz assim: ó: não confie na violência nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo, ainda que as suas riquezas
4: aumentem, não confie nelas. Esse é o texto. Tá. Nós temos que diferenciar uma coisa na Bíblia. O que a Bíblia condena não é ter dinheiro, mas é o amar o dinheiro. E as duas coisas são bem diferentes, tá? Então eu vou mostrar pra você dois textos. É, nós temos algumas crenças é, limitantes que aprendemos. Na nossa formação infantil, não é? Nós vimos muito, por exemplo, o rico é ganancioso, mas na verdade... É, eu gosto de uma frase que diz assim, né? o dinheiro ele não muda as pessoas, ele só potencializa o que a pessoa já é. Né? Se a pessoa é gananciosa e ganha mais dinheiro, ela é mais mesquinha, ela se torna. Se ela é, é generosa, o dinheiro potencializa a generosidade dela. Então, a Bíblia não é contra o ter dinheiro, mas sim contra pôr o coração no dinheiro. tá então, é diferente. Por exemplo, Gênesis 13, 2. Só. E Abrão, muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Ou seja, o pai da fé era muito rico, e a Bíblia não o condena por isso. Agora, o, então, o ter não tem problema em ter, agora o problema é você amá-lo. E aí, por exemplo, você vai para Eclesiastes, tem Mateus 6, 24 também, mas eu vou ler aqui Eclesiastes 5,14, para você fazer essa diferença entre essas duas coisas, entre o ter e o amar. Eclesiastes 5, verso 10. Diz assim, ó, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então você vê, por exemplo, Deuteronômio 28, né, 13 a 15. Deus fala para o seu povo assim, ó, eu quero que vocês sejam cabeça e não cauda. E eu quero abençoar vocês para que vocês emprestem às nações e não peçam emprestado. Então, diferencie isto, querido telespectador. Deus não é contra você ter dinheiro, Ele é contra você amar o dinheiro. Então, se o seu dinheiro estiver no bolso e Cristo no coração, você não vai ter problema. Agora, se você coloca o dinheiro no seu coração e Cristo no seu bolso, aí é que está o problema.
5: Completando aqui, acho que muitas vezes a gente tem o, o, o receio de cair né, em uma... Uma mentira que é muito espalhada hoje aí, a questão da prosperidade, de que você uh, só vai... Uh, a própria teologia da prosperidade em si, que você só, só é abençoado por Deus, se você tem riquezas... Uhum e a gente muitas vezes corre o risco de ir para outro extremo também, é, também. Né? de achar e se esquecer que Deus também ele abençoa os filhos deles de diversas maneiras, e a maneira financeira também pode ser uma delas e tudo isso não para acabar e para morrer em nós, uhum. mas para se tornar uma benção para os outros, para então nós sermos um canal de benção é Exatamente. isso aí, foi assim com Israel uhum. você vê na vida de Abraão, e a gente vê na nossa vida também, né? então a gente tem que cuidar para às vezes não sair de um extremo e, e pro ir para o outro. outro extremo, de demonizar e se esquecer que Deus também pode usar tudo isso para a gente abençoar outras pessoas.
0: Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo. Aproveite o intervalo, formule a sua questão, manda pra gente, a gente volta já já. Estamos de voltas, esse é o Todos na Mira, um programa especial aqui do Na Mira da Verdade, onde esses homens de Deus estão aqui para responder as suas dúvidas. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta através do nosso SMS, o número é 12 981 0101 E nas redes sociais, facebook.com.br, ou melhor, da namiradaverdade.nt, no Instagram, arroba... Na Mira da Verdade e também no nosso blog novotempo.com.br As pessoas até perguntam, mas por que, que o programa é, não tem aí o WhatsApp? É só pelo SMS? <risos> Se pelo SMS a gente recebe cerca de mil, mil e quinhentas perguntas, imagina o WhatsApp, né? Pelo SMS a gente consegue segurar um pouquinho e eu consigo... É, encontrar as suas perguntas aqui, tá bom? Então, mande a sua pergunta por SMS. Quem sabe um dia a gente vai ter uma, um, 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 um computador grande que a gente pode pegar todas as perguntas, até mesmo do WhatsApp, tá bom? Isso vai acontecer ainda, tá bom? Vai acontecer. Mas muito bem. Gente, vocês que estão aí, olha só... O programa está bombando as perguntas. Aqui o SMS não para de tremer o celular. Aqui no Facebook e no Instagram não param de chegar. Que bom. E ainda estão direcionando perguntas aqui, viu? Eu vou ter que colocar na mira vocês de novo aí. Vocês segurem a onda. Vamos ver como é que vocês saem. Tem mais uma aqui para o pastor Fábio de Sá. Professor Fábio de Sá, você está na mira da verdade, meu irmão. Rapaz, Olha só. A oração que mandou foi o Paulo de Aracaju, Sergipe. A oração muda a vontade
3: de Deus. E aí, professor? a oração, Se a oração, pode mudar oração a muda de a vontade de Deus. Ó, ó, sempre que a gente fala de, de oração...
0: Você já apresentou também o programa Lugar de Paz, não é?
3: Já apresentei o Lugar de Paz. É um programa específico é, de oração, Em algum momento a né? gente já falou também no Escola Bíblica sobre isso, sobre esse assunto de oração, né? Olha, sempre que a gente fala de oração sobre o Espírito Santo, né? O sobrenatural, nem sempre é fácil a gente detalhar, né? Os pormenores da oração, né? A ação do Espírito Santo na vida da pessoa, até onde... Mas assim, a gente percebe o seguinte, que a oração é algo extremamente importante. Eu, eu, eu tenho até um, um texto aqui pra gente pensar um pouquinho. É, eu, é, Malaquias, Malaquias é, 3, verso... 6, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, é, não sois consumidos. Então assim, Deus não muda, a essência dEle, os princípios dEle, os valores dEle não mudam. Porém, quando a gente começa a analisar na Bíblia, eu acho que o Leandro até ter mencionado alguma coisa nesse sentido também, né? Alguns exemplos que a gente vê que, apesar de Deus não mudar a sua essência e os planos para o ser humano, Ele atendeu as pessoas, né, por exemplo, Ezequias. Uhum. Né, Ezequias ali pediu mais anos de vida, ele atendeu. O próprio Jesus aqui na Terra a gente pode entender como uma oração também, quando o cego Bartimeu chegou para ele e fez um pedido, né, quando a mulher com fluxo de sangue fez um pedido também. A gente men é, pode mencionar também o caso de, de Eliseu. Né, e, e, o texto é de, de Tiago, diz o seguinte: que pode muita oração de um justo, né? E Eliseu clamou a Deus também. Então, o fato de Deus atender alguém... Não quer dizer que Deus tenha mudado de opinião. Deus ele está disposto a fazer o melhor para as pessoas. Então, eu, eu penso da seguinte maneira... Quando Deus ouve alguém... Quando Deus atende um pedido... Deus está disposto a fazer o melhor... Como um pai está disposto a fazer para o filho. Por exemplo... Eu tenho dois meninos... É, eles querem alguma coisa... Mas se eles não pedirem necessariamente para mim... Às vezes eu não vou dar. Eu, eu espero o pedido deles, ou o interesse deles em pedir. Deus, da mesma maneira, Ele espera que nós peçamos. Agora, o fato de Ele atender ou deixar de atender, cabe mais a nós pedirmos do que necessariamente uma mudança de Deus é, em... Ah, olha, eu estava pensando dessa maneira, agora já que você pediu, eu penso diferente. Não é isso. Mas Ele conta com a nossa oração, Ele conta com o nosso clamor também, né? Eu penso dessa maneira, amigos, não sei se vocês têm é, alguma contribuição também. Deus é
4: imutável em seus conceitos, mas não imutável na forma de tratar o ser humano, uhum.
3: né?
1: E, e uma pessoa não precisa necessariamente se contradizer para poder atender um pedido. É. Por exemplo, tem um reality show que mostra a situação de pessoas com é, peso mórbido, né?
4: Obesidade mórbida, Obesidade mórbida.
1: mórbida né? E tem um, sempre um médico que vai uhum. operá-lo. Ele fala assim, ó, para eu operar você, você tem que... Diminuir tantos quilos, você tem que primeiro fazer um, uma dieta e tantos quilos. Quando a pessoa chega lá que não cumpre a meta, ele fala assim, eu não vou operar você, eu não vou operar você. Ela fala, não, por favor, dá mais um prazo, eu vou, vou diminuir. E ele volta e o médico volta atrás e opera. Na verdade, ele não mudou de ideia. Desde o início, qual que era o combinado? Eu operarei você se você atingir a meta tal, se não, atingir, não operarei. Com Deus é a mesma coisa. Eu não destruirei você se você se arrepender. Então, quando a pessoa se arrepende, Deus apenas está cumprindo o que ele falou lá atrás. Uhum. Não é que ele mudou de ideia. Ele está apenas botando em prática o
3: acordo Exatamente. feito anteriormente. Uma vez eu ouvi uma frase até para complementar aqui, diz o seguinte. A oração não muda a vontade de Deus, mas ela muda o tempo e a maneira que Deus vai agir. Então, às vezes, Deus quer curar alguém. Né? Exemplo, né? Claro que a gente pode detalhar muito mais isso, mas Deus quer curar alguém. Mas se eu não clamar a Deus, né? se a igreja não clamar... Deus, obviamente, ele tem o interesse de curar ainda. Mas quando nós clamamos a Deus, Deus fala assim, esse é o momento de agir. Aí entra o sobrenatural, né? o grande conflito por detrás, questões que, que não cabe a nós detalharmos. Hum. Mas o fato é que Deus tem disposição em agir e quanto mais nós oramos, se for da vontade dEle, o tempo pode ser é, variado ou mudar de acordo com o interesse de Deus e a nossa oração também. Né?
5: E eu percebo que a oração ela, ela também desperta em nós o até o interesse para perceber aquela bênção quando ela vier. Né? Às vezes eu ficava até pensando, poxa, mas parece que Deus tem um termômetro de oração, né? Vou atender isso e vierem 20 orações, 30 orações, mas não. Muitas vezes a oração ela é até para a gente perceber que sozinhos nós não conseguimos... Determinada, determinada, na verdade, nada na nossa vida. E a oração, ela nos faz perceber que, olha, eu preciso de Deus. Então, acho que ela também funciona como algo pedagógico para nós, para a gente entender, eu preciso de Deus. E aí, Deus pode entrar e agir. E quando Ele age, a gente percebe que não foi por nós, foi por Ele. Então, acho que ela também tem esse, esse que é pedagógico é. para nós, quando nós a fazemos.
0: Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui agora. Essa daqui está direcionada para o professor Rodrigo, mas eu quero também, de repente, colocar para todos os colegas aí. Essa veio de longe, hein, professor Rodrigo? Veio lá de Portugal. Quem mandou foi o Jorge Kleber. Ele está em Portugal. E a pergunta dele ao professor Rodrigo Silva é a seguinte. Se por causa de um toda a raça humana caiu, por que toda a raça de anjos não caiu também se Lúcifer pecou, isso não é injusto?
1: <risos> Pode pergunta, começar viu? e todos que quiserem qual, colaborar aí. Qual é o aí? nome mesmo do, do irmão?
0: O nome dele é Jorge Kleber, lá de, de Porto, em, no, em Portugal.
1: Ah, da cidade do Porto, lá tem, tem uma universidade muito boa lá, irmão. É um prazer estar com você e do outro lado do Atlântico. Bom, na verdade, o que causou a queda da humanidade não foi um, foi 100%. Porque... Quando apenas Eva comeu do fruto, a humanidade ainda não estava condenada. A humanidade foi condenada quando Adão também comeu do fruto. Então, 100% do planeta Terra, porque só havia os dois ali, aderiram à rebelião de Satanás. No caso dos anjos, não houve 100%. Houve apenas uma parte. E pelo que a gente lê nas entrelinhas do grande conflito, a questão não basta o diabo ter a maioria do seu lado, ou uma grande parte ele tem que ter a totalidade por isso que quem hoje além do sangue de Cristo impede o diabo de arvorar para si o governo desse mundo é o remanescente e ele durante toda a história do grande conflito sempre tenta matar o remanescente acabar com o remanescente, o fiel de Deus porque se ele elimina o remanescente só ficará o grupo dele é por isso que depois do fechamento da porta da graça Deus não permitirá mais o martírio do remanescente porque não haverá mais conversões se o remanescente é morto, 100% da terra estará apoiando ao inimigo de Deus. Então, em rápidas palavras, a questão é essa. Não é apenas por um que todo mundo pagou. Foi 100% da humanidade que aderiu a Satanás quando o casal adâmico comeu do fruto. No caso dos anjos, não houve, disso, não houve isso. Foi uma parte. Então não houve a totalidade dos anjos.
0: Muito bom, muito bom. Tem uma perguntinha que chegou pelo SMS aqui. Que, essa aqui eu quero colocar é, para todos. Todos namiram e aí vocês, todos namiram e vocês vejam quem vai começar falando, tá bom? Uh, meu nome é Anderson, é, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e gostaria de saber se a pessoa que morre sem o batismo tem a chance de ser salva. Pois a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crer não será salvo. Marcos 16... Podem me explicar melhor
4: esse capítulo? E aí, professores? Nós temos que entender uma coisa interessante. Ó. Primeiro, o passaporte para o céu não é o batismo, o passaporte é Cristo. Né? Então, João 14, 6, né? Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O batismo, ele é sim uma, muito importante e é uma evidência externa de que internamente eu aceitei a Jesus. Mas o próprio texto de Marcos, olha que interessante, ele fala... Quem crer e for batizado será salvo. Mas depois, ó... Quem não crer será condenado. O texto explica, né? É, a ênfase maior está no não crer. Tanto que o que O criminoso na cruz, em Lucas 23, 42 e 43, ele não pôde descer da cruz para ser batizado. Mas ele fez o quê? Ele creu. Então a graça de Cristo coloca ele no céu. Temos que ser batizados? É óbvio, não estou dizendo um Não sendo contra o batismo. É só para você entender que a essência da salvação é a fé em Cristo. E o batismo, obviamente, eu manifesto externamente que internamente eu estou passando por um processo de transformação pelo Espírito. Agora, é óbvio, pessoas que não têm condições físicas ou que por algum motivo não conheceram o batismo, mas creram em Jesus, o sangue dele vai colocar essas pessoas no céu, porque ele é o passaporte para o céu, não é o ritual em si mesmo.
2: A beleza da religião é porque ela busca sempre o equilíbrio, né? É. A religião bíblica, ela é sempre equilibrada. Se a gente falar assim, só vai para o céu quem se batizar. Então, nós estamos condenando todos os seres humanos do Antigo Testamento. Exatamente. Porque o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Uhum. Então, o batismo vai surgir só no Novo Testamento e não teve no Antigo Testamento. Então, um extremo da questão é a gente afirmar que todo mundo que não foi batizado será salvo. É pode ser salvo. Qual é o outro extremo? É dizer que todo mundo pode ser salvo sem ser batizado. Então, quem é que pode ser salvo mesmo sem ser batizado? Eu acredito na exceção. Que, como o Leandro mencionou, o ladrão na cruz, ele teve, ele não teve a oportunidade de ser batizado a partir do momento que ele creu. Agora, qual seria uma situação diametralmente diferente? Uma pessoa que hoje conhece a doutrina do batismo, sabe que ela é necessária, sabe e não quer que é o um princípio a da Bíblia, e não aceita doutrina. Não aceita passar pelo rito, que significa esta união espiritual e o novo nascimento. Então, eu penso que as palavras de Cristo se completam aí. Então, se eu conheço a doutrina, se eu sei que ela é bíblica... E ainda assim, eu reluto e não quero ser batizado... Na minha visão, para essa pessoa não há salvação. Aqui, Mateus 10,
4: 32, Arilton. É exatamente o que tu falou. Ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu pai que está nos céus então cada caso é um caso realmente eu não quero detalhar, mas só um,
3: uma
4: coisa que pode surgir na mente de alguns também é,
3: é o famoso jeitinho que a gente quer dar para resolver as coisas, por exemplo tá bom pastor, então é o seguinte eu não tenho condições físicas, ou uma senhora que está acamada, então a gente vai batizar de uma outra maneira vai né, fazer a com todo o respeito a todos os amigos né? ah, vamos na aspersão e aí, ó, Deus não pede isso né o que Deus pede é o seguinte havendo a possibilidade do batismo que é a grande realidade da maioria né? o pastor Arito mesmo mencionou né? são exceções como o ladrão na cruz batize é uma demonstração pública não havendo a possibilidade real Deus vai salvar é isso que a gente entende. Agora, a gente não precisa arranjar meios e maneiras de alternativas tentar... Alternativas que Deus alternativas não deu, Alternativas né? para tentar buscar a salvação, né? Não existe esse caminho aí.
0: Muito bem. É, tem uma perguntinha aqui agora para o professor Arilton Oliveira. Deixa eu ver se tem o um nome da pessoa aqui. Wendell. Ele, ele é de Icó, Ceará. E a pergunta do Wendel, professor Arilton, é a seguinte... Ah, eu tenho uma dúvida no texto de João 14, versos 2 e 3. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Aquele texto conhecido de todos nós, né? Aí ah, ele diz, vejo como uma afirmação, mas vejo muitas pessoas ou muitas pregações onde dá a entender que Jesus foi de fato preparar um lugar lá no céu. Afinal, tem ou não tem moradas ...que Jesus
2: está preparando lá para, para os seres humanos... ...professor Ariol Oliveira. Obrigado pela pergunta aí... ...um abraço aos amigos se né? Wendel, um abraço Wendel. Certamente há um lugar, sim, no céu... ...sendo preparado. Se eu disser que não, estou contrariando o próprio Jesus Cristo... ...no seu ensino. Agora o que acontece muito hoje é que as pessoas... ...querem espiritualizar a coisa... ...e dizer que de fato não há nada físico no céu... ...nós iremos para um céu que não será um céu real... Não, o céu é real E as casas, as moradas que Jesus prometeu preparar São moradas reais, físicas Que nós vamos morar um dia Interessante que ele falou assim Eu vou preparar e quando preparar eu voltarei Essa promessa vai cumprir dois mil anos que ele a fez Você imagina o tipo de residência O tipo de morada que Jesus está preparando para nós Se ele está gastando dois mil anos para isso é claro que as moradas no céu sempre existiram, né? A gente quando estuda um pouquinho da Bíblia descobre que sempre houve no céu um santuário, a habitação de Deus, ali os seres celestiais também. Mas o desejo de Deus sempre foi morar conosco. Primeiro ele fez um jardim e ele vinha visitar o homem. Depois ele pede o homem que faça um santuário, agora o homem vai visitar Deus. Mas o plano da salvação se concretiza quando nós formos morar juntos. Eu queria titular apenas mais um texto aqui, claro. de Hebreus, por exemplo. Hebreus no capítulo 11, verso 16, falando sobre os grandes heróis da fé do passado. O verso 16 afirma assim sobre eles, Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E se você for para Apocalipse 21, João é quem deu detalhes dessa cidade. Ela se chama a Nova Jerusalém. Então, há sim um local sendo preparado no céu. Há uma cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. E um dia, quando Cristo voltar, nós iremos morar nessa cidade real. Nessa cidade física que Deus está preparando para nós.
1: E um complemento aqui, pastor Arilton, para você, o Wendel, entender em casa. aí, é, De todos os símbolos que Jesus usa para tornar didática a promessa da, nova, da volta dele ao mundo... O casamento é o que mais se repete. Apocalipse 18, fala bem-aventurados aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. E como é que era o casamento naquela época? Resumindo assim, poucos segundos para você entender em casa. O casamento não era nunca entre um homem e uma mulher. Era entre famílias. Então o sujeito gostou de uma menina, ele quer é aquela noiva. Ele saía da casa do pai dele e ia até o pai dela para pedir lo em casamento. O pai então fazia um acordo ali, estipulava o dote que ele tinha que pagar para ela... E depois de estipulado o dote, ele voltava para a casa do pai dele para preparar uma morada para ela. Depois de pago o dote e preparada a morada, o noivo voltava com uma comitiva de pessoas, isso era mais ou menos um ano depois, uma comitiva de amigos, de pessoas da tribo dele, da família dele, para buscar a noiva para morar com ele na casa dele. E é interessante que em João 14, Jesus repete exatamente a linguagem de um esposo, de um noivo, é, partindo para preparar a casa para sua noiva. Ele vai pagar o dote, como? Que ele morre na cruz do Calvário no dia seguinte. Ele faz uma aliança com eles, quando ele dá a Santa Ceia, esse é o sangue, da, o cálice da minha aliança com vocês, minha aliança de casamento com vocês, e eu vou preparar um lugar na casa do pai e depois eu virei e buscarei vocês, a minha noiva, a minha esposa que é a igreja. Então a linguagem que ele usa é exatamente a linguagem de um noivo que sai da casa da noiva e vai para a casa do pai, para levantar o dote para casar com ela e para preparar uma casa nas terras do pai para eles morarem juntos.
3: O professor Rodrigo mencionou uma coisa interessante aqui, que é a questão da, do contexto que Jesus falou isso ali. Foi no contexto da Santa Ceia, né? Então era um contexto meio de separação, né? os discípulos se separando de Jesus se distanciando de Jesus, Jesus tentando dar aquele, aquele ambiente pra eles olha, fiquem tranquilos, vai chegar o um momento que a gente vai se encontrar de novo e a gente percebe que em algumas versões da Bíblia é, existe o termo é, Muitas moradas, mas muitos quartos Muitos cômodos né? Você até mencionou ali que é a morada de Deus Morar com o próprio Deus Então nesse contexto a gente percebe Jesus falando o seguinte Olha, a gente vai estar próximo de novo né? existe, A gente não sabe detalhes De como vai ser essas moradas né? Detalhes a fundo Mas pode ser que moremos juntos Pode ser que sim, né? De acordo com algumas versões da Bíblia. Mas eu acho que a essência de tudo é Jesus justamente dizer o seguinte, olha, a gente está se distanciando hoje, mas uma hora a gente vai estar tá bem próximo e não haverá mais separação, né? Essa
5: é a mensagem que Jesus fez questão de deixar só que eu quero dizer uma coisa eu não sei como vai ser mas eu sei que se for eu quero um lugar bem pequenininho porque eu não vou parar em casa vou viver viajando tá certo <risos> para outros mundos outros é planetas sei Nunca vai não quero ficar tempo em casa não eu quero é passear <risos> bater
3: papo
0: muito bom muito bom muito bom nosso tempo está correndo aqui mas tem ainda muita pergunta para você fazer eu quero colocar uma pergunta aqui essa aqui é de arqueologia eu acho que Professor Rodrigo Silva vai poder ajudar-nos a entender. Olha só, a pergunta é da Verlaine e é a seguinte. Verlaine é minha irmã, descobri oh. isso agora. Muito bem, descobri isso agora. <risos> <Os> fó... <risos> a pergunta é dela, olha aqui. ó. Os fósseis de homens das cavernas indicam homens deformados? Foram invenções de, de teorias da evolução? Como que a gente pode explicar essas ossadas. E se dinossauros existiram. Então, coisas aí relacionadas à arqueologia. Os tá. ancestrais aí, esses Apenas... homens da caverna
1: que falam, professor Rodrigo. Apenas esclarecendo para Verlaine, as pessoas confundem, às vezes, a arqueologia com paleontologia. Então, para ficar mais fácil, a minha área é mais de Indiana Jones, não de Jurassic Park. Então, na questão de fósseis, eu confesso que eu respondo como um leigo. Não é uma área de pesquisa para mim. Eu trabalho realmente é com a história da invenção da escrita para cá, da invenção da escrita para trás, tudo que indica fósseis, dilúvio, dinossauros, hominídeos. Isso aí já seria mais um paleontólogo. Mas para também não ficar no ar na sua, sua pergunta, eu vou dar a resposta que os especialistas dão. Tá certo? É, em primeiro lugar os fósseis é, de hominídeos que são encontrados não são uma certeza absoluta que são realmente fósseis humanos eu aconselho você a ler um autor chamado Michel Cremo ele tem um livro chamado A, a Arqueologia Proibida Michel Cremo, ele não é cristão e nesse livro ele trabalha como é que os fósseis ele, e ele é paleontólogo como é que os fósseis de primatas humanos na verdade não são de humanos Tá certo? Mesmo a Lucy, aquela australopithecus que foi encontrada e que eu pude ver lá no Museu de História Natural de Nova York, não há certeza absoluta se a, se a Lucy era humana ou era apenas um, uma, uma parente do macaco ou algum ser simiesco. É, simiesco é de símios. Outro detalhe, muitos desses fósseis são encontrados em situação tão fragmentária que é aquela forma que você vê todo bonitinho, peludo ali, é, com mandíbula, tudo pronto, aquilo ali é resina. Eles encontraram, às vezes, pouco, para eu vou dar um exemplo para você. Uma vez no estado de Nebraska, um, é, sir, não, não, é, sir, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do, do autor, que encontrou no estado de Nebraska um dente fóssil, Henry. Fairfield Osborne, lembrou o nome dele Henry Fairfield Osborne que era o do, dos curadores do Museu de História Natural de Nova York, em 1930 ou 40 encontraram um dente fóssil no estado de Nebraska, e com base nesse único dente fóssil construíram todo o dono do dente e a esposa dele, e o chamaram de é, é, Resperoptecus, ou o homem de Nebraska, esse dente foi avaliado em milhões e milhões de dólares fizeram artigos científicos até que, décadas depois, um paleontólogo foi examinar aquele dente do Respiroptecos, ou do homem de Nebraska, e descobriu que, na verdade, era um dente de um porco. O dente foi tirado, o homem de Nebraska saiu da linha genealógica do ser humano, mas, até hoje, as coisas continuam sendo ditas nesse sentido, tá certo? Então, não há muita certeza. Alguns que pensam, por exemplo, que o Neandertal é parente do ser humano, outros acham que não outros acham que o Neandertal é apenas um ser humano deformado então nós não temos assim, uma certeza absoluta, como muitas pessoas colocam. Com relação aos dinossauros sim, eu acredito que eles existiram e foram destruí destruídos pelo, pelo dilúvio. Alguns paleontólogos também acreditam que os dinossauros, eles não têm simetria. O tiranossauro Rex, por exemplo, ele tem uma, uma cabeça, uma caixa craniana muito grande para um cérebro pequeno os bracinhos atrofiados, aquele rabo comprido, ele não seria um animal predador, como o Jurassic Park mostrou, mas mais um carniceiro, ele andava rastejando, ele não tinha equilíbrio. Então muitos pensam que não são animais naturais, mas fruto de algum tipo de hibridismo no passado. Se assim for, nós podemos supor que esses animais não eram criação direta de Deus, mas algum tipo de aberração genética já ocorrida antes do dilúvio e que, por esta razão, eles não foram preservados na Arca de Noé. Mas, repito, eu respondi aqui como um leigo, citando o que alguns especialistas dizem, mas não é bem a minha área de especialização. Muito bem,
0: olha só, nós temos que ir para um intervalo, mas antes eu quero colocar uma pergunta em que todos irão participar. Olha só... E é algo que mexe com você, professor Leandro Vamos lá Quem mandou foi o Miller, ele é da Angola Ele falou, tá falando aqui pra gente o seguinte, olha Tive que esperar até meia-noite Só pra não, não perder esse grande programa especial Todos na Mira Vocês pastores são uma bênção na minha vida Com vocês eu aprendo muito sobre a palavra de Deus E aí ele começa a perguntar o seguinte eu estava acompanhando o programa na Mira da Verdade pela TV Novo Tempo, mas algo me surpreendeu quando o professor Leandro Quadros, ao responder uma pergunta sobre ressurreição de Jesus, disse que Jesus ressuscitou, foi para o céu, voltou, passou cerca de 40 dias com os discípulos e foi novamente para o céu. E se baseou nos seguintes textos, João 20, 17, 20, 27, 28 e Atos 1, de 1 a 3. Eu queria entender melhor isso. Então essa pergunta nós vamos colocar logo depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas, é um prazer ter a sua companhia aqui, obrigado por você estar fazendo esse programa acontecer, afinal de contas são as suas perguntas, os seus questionamentos que colocam todos na mira, tá bom? Muito bem, nós falamos aí de uma pergunta, mas antes de eu colocar essa pergunta, como a gente sempre faz aqui no programa, a gente apresenta cursos bíblicos que a Novo Tempo oferece. Hoje nós temos aqui... Professor Arilton Oliveira, que fez um curso bíblico. E eu queria que ele apresentasse aí o curso bíblico é, pra gente aí. Professor Arilton, qual é, o, qual é o curso bíblico que você tem na sua mão aí? Vamos ver. Eu estou aqui com o DVD Santuário Caminho de Deus.
2: Esse DVD foi gravado lá. o microfone. E o microfone? Oh. <risos> Microfonado aqui. <risos> eu estou em mãos aqui com esse DVD Santuário Caminho de Deus. Esse DVD que nós gravamos lá em Israel. Inclusive, por indicação do Dr. Rodrigo, nós fomos até o Parque Nacional de Timna, né? E lá nós gravamos num santuário que foi construído no deserto, nas mesmas dimensões do Tabernáculo Mosaico. Gravamos vários episódios desse DVD. Então, ele tem 13 temas e são os temas que eu estou abordando no Bíblia Fácil nesse momento. Então, você pode solicitar o seu em horário comercial e o nosso telefone... É 0 Operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou você pede pelo nosso site biblia.com.br. Lá você também pode fazer esse curso online ou solicitar o DVD que eu estou segurando aqui e a gente manda para a sua casa. Lembrando que não tem nenhum custo, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Então tá aí, Tito dvd santuário o caminho de deus muito bom professor muito bom que legal olha aí nós temos
0: os próprios, os próprios autores depois eu vou apresentar um outro curso bíblico aqui que o autor também está aqui junto com a gente então se você quer fazer esse curso bíblico pode pedir lá tá bom muito bem nós fechamos o bloco com esse questionamento contra o professor leandro quadros amigos então o que foi dito aqui pelo miller ele disse é... ele disse que não entendeu muito bem a questão da ressurreição de cristo que dá a entender, ou o professor Leandro Quadros disse, que ele depois foi ao céu e depois passou 40 dias aqui. E aí o professor citou alguns textos, João 20, 17, verso 27 e 28, Atos 1, de 1 a 13. E ele quer entender
4: melhor isso, professor. Como é que você sai desse questionamento do Miller? É, vamos ajudar o nosso irmão... Veja, nós cremos, por exemplo, como você é, mencionou, né, Atos 1, ali 1 a 4, menciona que Cristo, depois da ressurreição, ele passa 40 dias com seus discípulos. E em João 20 28, né, ele aceita a adoração de Tomé. Então, o que isso nos leva a entender? É que para ele aceitar essa adoração, ele teve que ter tido a certeza de que o seu sacrifício foi aceito. Eu citei João 20 e 17, o doutor Rodrigo amadureceu comigo aqui, um texto muito interessante, que é mais, é, melhor ainda de nós analisarmos, que Efésios 4, 8 e 9, que dá a entender que realmente ele vai ao céu, aí ele tem a certeza do seu sacrifício tendo sido aceito, e aí ele retorna para passar com os discípulos e até aceita a adoração de Tomé depois que ele tem a certeza do sacrifício. Aí eu peguei Efésios, eu lembrei que na nova versão internacional, ele está bem, bem claro assim, né? Ele diz assim, ó, por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, né, os que estavam prisioneiros pela morte, né? Aquele grupo de Mateus 27, 52 e 53. Levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa que ele subiu, senão que também descender às profundezas da terra? Então foi graças à morte de Cristo, a sua descida às profundezas da terra, né? E a sua ressurreição, né, que ele pôde. É, além de ser o vencedor da morte, né, é levar como troféus de sua vitória sobre a morte aquele grupo de Mateus 27, 52 e 53 que testemunhou da ressurreição dele. Então dá-se entender o texto, lógico, isso não é direto, não é claro no texto, mas dá-se a entender, nós podemos deduzir isso, né, que para Cristo passar esses 40 dias aqui e, ter, e para aceitar a adoração, ele tem que ter apresentado esses... É, esses troféus de sua vitória a Deus Ter ser, tido a certeza do plano da salvação Ter sido aceito por Deus o seu sacrifício né? Porque lembremos que Jesus mesmo sendo Deus Ele era divino humano né? Se Mateus 4,36 em algum momento Ele autolimitou-se não sabia o momento né, da volta dele Hoje ele já sabe, né? Colossenses 2,3 mostra que ele tem todos os tesouros da sabedoria do conhecimento Então... Não tem um porquê de nós duvidarmos aqui que Cristo queria realmente ter a certeza da aceitação do Pai para depois né, ele receber a adoração dos seus seguidores. Né?
1: E só um complemento aqui, quando a gente analisa no grego o texto de João em relação a Maria Madalena, é, João capítulo 20, verso 17, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. O modo verbal como está no grego é assim, não continues a deter-me. A impressão que, que dá na língua grega uhum. é que quando ela reconheceu que era Jesus, ela agarrou o, o corpo de Jesus e não queria soltar Jesus. Uhum. Como Jesus falasse assim, olha, não continues a reter-me porque ainda não subi para o meu pai. E ele continua dizendo, vai e diga para os meus irmãos, eu subo para o meu pai uhum. e o pai de vocês para o meu Deus e o Deus de vocês e depois que ele vai encontrá-lo, então quer dizer, vai lá e fala com eles que eu vou subir pro pai, depois eu uhum. vou encontrar com eles Interessante. então uma, uma subida imediata àquele, o àquela, texto sugere àquela realmente. Àquela. e no caso de, de Tomé ali quando Tomé vai tocar nele já não há nenhum problema, ele deixa que Tomé toque à vontade até com a vida, coloque as tuas mãos aqui e veja que sou eu mesmo
2: Maravilha. Eu, partilho, eu partilho dessa ideia também de que Cristo ascendeu aos céus nesse momento inicial e que depois ele sobe definitivamente depois dos 40 dias uhum. Aqui em João, no capítulo 7, no verso 39, o evangelista diz assim, Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Interessante que a glorificação de Cristo, ela envolvia a dotação do Espírito, o que só aconteceu em Atos 2, no Pentecostes. E nós temos a separação de 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Mas é claro para todo mundo que Jesus ficou 40 dias na Terra. E depois ele foi assunto aos céus de forma definitiva. Aí nós temos mais 10 dias ainda, né? Pelo menos até chegar o Pentecostes. Nós entendemos de que Cristo ele vai assunto aos céus logo no domingo para apresentar-se ao Pai. E aí você tem uma cena linda do Salmo 24, né? Nos versos 5, 6 e 7. Onde ali nós temos a recepção do Senhor da Glória, lá nos céus. Agora Cristo se prepara para iniciar seu ministério. E se nós fizermos um no Novo Testamento, detalhe por detalhe, a gente vai perceber que Lucas mesmo informa no livro de Atos, de que ele ficou 40 dias, mas você não começa a contar no domingo. Porque Jesus só vai encontrar os discípulos na segunda. Porque ele vai estar próximo ao pôr do sol com os dois em Maús... E já é na segunda que ele se encontra com os discípulos. Ele vai passar 40 dias com eles. Depois ele vai ser assunto aos céus. E nós vamos ter exatamente o tempo de uma semana antes que chegue o Pentecostes. E quando nós vamos para todo o ritual e a cerimônia do livro de Levítico, a gente descobre que o sacerdote, ele gastava justamente uma semana em preparo para oficiar, para começar o seu ministério. Então você tem Cristo uma semana se preparando para começar o seu ministério sacerdotal no santuário celestial o que vai ser marcado pela, pelo derramamento do Espírito Santo em, no dia de Pentecostes então nós acreditamos sim com base na Bíblia em dois momentos um que ele vai apresentar-se ao Pai o Pai aceita o sacrifício feito por ele por toda a humanidade e a partir daí se desdobra o plano da salvação enviando ele o outro consolador e ele começando o seu ministério como sacerdote no santuário celestial
4: Obrigado aos amigos pela defesa, viu? Me defenderam muito bem, teus bons advogados aqui. Se saiu bem, hein? Muito bom, muito bom. Agora vem uma
0: pergunta aqui do internauta. Aí, ó, professor BJ, é dos seus internautas aí, hein? A pergunta é pra você. A pergunta é a seguinte. A graça de Deus tem sido usada como desculpa por muitos para continuar em pecado. O fato de sermos salvos unicamente pela graça... Nos dá o direito de viver a vida pecando, professor BJ? E aí, que história é essa?
5: Olha, eu vou ler um texto aqui, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz assim. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, realmente essa parte das obras não serem pré-requisitos para a nossa salvação, isso é importante a gente lembrar, até com base numa resposta que a gente já deu aqui sobre o que é pecado, né? Pecado não é só uma ação, pecado é um Estado. E às vezes a gente define pecado apenas, apenas como atitudes e a gente esquece da gravidade do pecado e da nossa necessidade de uma força além da nossa para nos tirar do pecado. Então, o que nos salva é a graça, não as obras para que a gente não se glorie. Mas é claro, e infelizmente, como a gente falou aqui do problema que muitos não vivem em equilíbrio, alguns pegam isso como desculpa para continuar pecando. Eu até assisto bastante aqui o Namira e ouço a expressão aqui do professor Leandro, de que a gente é pecador, mas não é pecadeiro, não deve hum. ser pecadeiro, né? E muitas vezes as pessoas pegam isso como desculpa e falam, não, já fui, fui salvo, posso fazer, posso continuar pecando, quando na verdade, quando eu sou salvo, eu entendo o sacrifício que Jesus fez por mim e como resposta natural desse sacrifício eu quero me tornar como aquele que me deu essa salvação e aí pouco a pouco a gente vai se tornando como ele representando ele para outras pessoas então quem defende a graça e usa a graça como desculpa para continuar pecando, infelizmente não entendeu a graça porque a graça ela custou caro ela custou a morte de Jesus então isso é mais do que motivo para a gente não usá-la como desculpa para continuar em pecados deliberados e pecando à vontade aí porque não é esse o objetivo eu lembrei pastores de uma de uma nota
4: da Bíblia de do Plenitude. Uma Bíblia protestante, né? É, sobre Romanos 3,31, né? Quando Paulo fala, não lamos a lei pela fé, não, de uma nenhuma, é é, confirmamos a lei. Aí eles falam mais ou menos assim, ó. Eles não são defensores do sábado, obviamente, mas olha que interessante argumento. Eles falam assim, ó. O próprio fato de Cristo morrer na cruz já prova que a lei é eterna. Né? Eles falam assim, o plano da salvação não teria lógica alguma se essa lei pudesse ser mudada, né? não seria nesse... ele poderia fazer os arranjos já lá no céu, né? mudar esta lei e não sofrer tudo o que sofreu, então o próprio fato dele morrer na cruz mostra o que? Que a lei é eterna e que a nossa dívida é eterna e que nós não temos como pagá-la, tá? então não há contradição entre lei e evangelho, óbvio, desde que não coloquemos a lei no lugar errado. É. Então, a, a Bíblia diz tudo, plenitude, ali em Romanos 3, 51, tem esse comentário bem interessante.
1: Eu também queria citar só uma frase de um teólogo não adventista, é Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um tratado sobre Narfog. Narfog, em alemão, seria discipulado, preço discipulado, acho que o curso discipulado, o título ficou em português. E Dietrich Bonhoeffer, ele foi mártir dos nazistas, porque recusou abandonar sua paróquia, essa coisa toda.
5: Morreu dois dias antes, Exato. dois ou um dia antes da, da né? queda
1: é, Exatamente, estava recém-casado e ele, nesse livro, Narfolg, ele fala cuidado com o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. É, cuidado é. com o mito da graça barata. Eu acho que essa frase aí já...
4: Resume, resume explica bastante tudo. Bastante isso aí é, também. Sim.
1: Muito bem, muito bem.
0: Temos mais perguntas aqui. Obrigado a você. Se você que está acompanhando o programa aí, para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Olha só quantas perguntinhas tem aqui, ó. Se você está vendo ali, ó. Tudo isso aqui é do programa de hoje. Mas mande a sua pergunta pra gente. Você pode mandar também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt No nosso Instagram, arroba namiradaverdade e também no no nosso blog, novotempo.com, barra, na mira da verdade, tá bom? Essa pergunta aqui vai é, para o professor Rodrigo, hein? Olha lá, professor Rodrigo. Deixa eu ver como é que é o nome do... Luiz Peixoto, pelo Instagram. Boa noite. O terceiro céu, em 2 Coríntios 12, 2, que diz assim... Conheço um homem que Cristo, há 14 anos... Ah, é, ele cita o texto, né? Se no corpo não sei se fora do... Se no... Se no corpo ou não sei se fora do corpo, ah, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Aí a pergunta dele, quais são esses céus descritos nesta passagem? Já tem duas coisas interessantes nessa é. pergunta, né, professor? Uhum. Primeiro, a, a hora que ele fala assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Uhum. Né, que já traz muita dúvida, algumas vezes já foi falado aqui na mira. Mas é direcionada para você, então, então, a questão, ele quer saber sobre essa questão dos Desses Deus. céus aí que fala, né? Terceiro
1: céu. Começando pela parte antropológica, então, quando Paulo fala, conheço um homem, acho que praticamente 100% dos comentaristas, não a maioria absoluta deles, entendem que Paulo está falando de si mesmo na terceira pessoa. É uma experiência que ele teve. A questão, se nesse corpo fora dele não sei, é que o próprio apóstolo não conseguia explicar a experiência estática de uma visão. O Apocalipse também, João fala, arrebatado fui em espírito. Né, até o céu e vi coisas inefáveis então essa forma estar em espírito é uma expressão que eles usavam para explicar as visões que eles tinham esse é um ponto com relação a terceiro céu é interessante que em hebraico a palavra céu nunca é no singular não existe em hebraico a palavra céu no singular é, e nem necessariamente plural é chamar em hebraico nós temos o singular que é igual ao português o plural que é igual ao português e tem o dual o que é o dual? São coisas que vêm aos pares. Então, por exemplo, em hebraico não existe face, são sempre faces. Panim, que são duas. E aim, é, aim, que são os olhos, são dois, então sempre aos pares. E a palavra Shamaim, céu, é dupla. Então, por que, que a Bíblia Moisés chamou, criou Deus os céus e a terra, Shamaim? Alguns entendem que a terra também fazia parte do céu. Havia apenas uma divisão, que é a Raquia, que é o firmamento que dividia o céu de Deus do céu dos homens. Mas o plano original de Deus é que o céu fosse aqui. Aliás, plano que vai voltar depois do Apocalipse, quando a Nova Jerusalém descer aqui. A gente fala, eu quero morar no reino dos céus, o reino dos céus vai ser aqui. Uhum. Bom, agora com o passar do tempo, alguns comentaristas rabinos começaram a interpretar, a gente vê isso posterior ao tempo de Paulo, na verdade, na Mishnah, no Talmud, os rabinos falando até de sete céus. Uhum. Com sete categorias diferentes de céus. Mas isso é uma interpretação, como eu disse, posterior à época de Paulo. E na Mishnah também existe uma, uma, uma citação uh, de Henri Danielu, que é um teólogo católico, que ele também menciona alguns, algum, alguns rabinos. Essa eu confesso que eu não fui a fonte primária. Que eles também falam de três céus. Que seria o céu das aves, o céu atmosférico e o céu do trono de Deus. Agora, Paulo estava falando de três céus, do sete, que vai aparecer no, nos rabinos posteriormente, de, de três céus, de três mesmo, que ele foi ao, de, ao trono de Deus, é difícil falar porque nós não temos um documento da época de Paulo. Quando eu citei os rabinos aqui, o Talmud, o Talmud começou a ser redigido no ano 90 d.C. até o ano 250. Então, o judaísmo que está distante de Paulo por pelo menos 50 anos, no mínimo, hum. ou pelo menos dois séculos e meio depois. A gente deduz o que os rabinos falam na época do Talmud poderia ser a crença dos judeus na época do Novo Testamento, mas é uma inferência não temos uma certeza absoluta a esse respeito muito bem,
0: olha tem uma pergunta aqui
1: de um garotinho de 11 anos e ele está
0: direcionando para o professor Arilton olha, as crianças acompanham o seu programa também,
4: tá viu Arilton? Essa é a pergunta mais
0: então a pergunta, deixa eu ver aqui do nome do certinho, nosso garotinho boa noite não, Tito não. e pastores sou Arthur de Teresópolis, Rio de Janeiro, tenho 11 anos e a minha pergunta é... Eu gosto de colocar a pergunta das crianças, viu? As crianças têm perguntas fantásticas. Mas vamos lá. A minha pergunta é, quando o Satanás for preso aqui na Terra, os mil anos, serão de 365 dias, sendo de 4 em 4 anos, né? Ou, ou melhor... Deixa eu ver, sendo de quatro em quatro anos, 366 dias. Oh, contando aí com os anos bissextos, sei lá o quê, né?
2: Uhum.
0: Ou serão tá mil anos proféticos. Né? E aí, a Bíblia pode nos ajudar com isso, professor Arilton?
2: Obrigado, viu? Como é o nome dele, Tito? Arthur. O nome dele é Arthur. Arthur, um abraço, viu, Arthur, para você. Obrigado por sua pergunta. Bom, Apocalipse capítulo 20 é o capítulo que fala sobre o aprisionamento de Satanás, né? Aqui nos versos 1 a 3... Diz assim... Então vi descer do céu... Verso 1 e 2... Então vi descer do céu... Um anjo que tinha na mão... A chave do abismo... Uma grande corrente... Ele segurou o dragão... A antiga serpente... O diabo Satanás... E o prendeu... Por mil anos... Nós entendemos o seguinte... Quando a Bíblia... Quer tratar de períodos proféticos... Ela não usa essa linguagem... Como nós usamos... No nosso... Corriqueiro do dia a dia... Então quando a Bíblia diz aqui... Mil anos é porque nós entendemos tratar-se de um período literal. Quando a gente estuda períodos simbólicos, e aqui no Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, esses períodos vão aparecer? Lá sempre diz, né? 42 meses, por exemplo, temos que fazer um cálculo para chegar a essa quantidade. Em Daniel você vai encontrar a expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, quando usamos esse tipo de... de de construção, quando a Bíblia usa melhor, né? A ideia é tratar-se de períodos proféticos. Mas aqui no capítulo 20, a Bíblia vai direto ao ponto e diz que a prisão vai durar mil anos. Bom, doutor Rodrigo Silva está aqui, pode me corrigir, mas eu entendo que no calendário judeu nós tínhamos 12 dias, de, 12 meses de 30 dias. E havia alguns anos que tinha um décimo terceiro mês. Acho que era Adar 2, né? Vê Adar 2. Então, nós entendemos tratar-se de um ano literal, sim, de 360 dias. Então, tratando-se aqui de mil anos, são mil anos, cada ano tendo 360 dias. Essa é a compreensão que eu tenho e os amigos estão aqui para ajudar, né?
4: Arildo, eu vejo assim também, ó, porque o que, que acontece? Os mil anos, eles são um período de tempo para separar dois eventos literais, que é a primeira e a segunda ressurreição. Então, não teria um porquê é, de ser simbólico este período, né, se ele está delimitando, né, ele está entre a primeira e a segunda ressurreição. O verso 5 fala, né, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Então, sendo que está separando dois eventos literais, primeira e segunda ressurreição, então estes mil anos têm que ser realmente literais, como você bem apontou, né.
0: Muito bem, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui, tem ainda quatro minutos. Vou colocar uma pergunta para todos aí. Essa pergunta que sempre é, chama a atenção de todo mundo. Vamos lá, não vou direcionar essa. Eu quero ver quem é que vai começar respondendo, tá? Por que Deus mandou Moisés apedrejar um homem que pegou lenha no sábado? E aí, meus amigos, todos nós aqui... Somos da Igreja Adventista, o sétimo dia, qual? Guardamos o sábado. E esse é um texto que eu acho bastante difícil de explicar. Eu queria ver vocês aí, como é que vocês se saem dessa.
4: Esse texto ele é muito usado né, para dizer o seguinte, olha, se vocês guardam o sábado hoje, né, vocês deveriam fazer a mesma coisa. Quando alguém da igreja de vocês transgride o sábado, vocês deveriam apedrejar essa pessoa. Então, se vocês não usam do apedrejamento hoje, né, então por que, que vocês continuam guardando o sábado? O detalhe é que a pessoa, ela lê o verso 32, não é? 33, em diante que fala do apedrejamento, mas não lê o verso 30 para entender o tipo de pecado que esse camarada cometeu para ser apedrejado, que é diferente. Uma coisa... É uma transgressão do sábado por essa nossa natureza pecaminosa, né? Por mais que nós nos esforcemos, né, amigos, a guardar a lei, a gente dá uma vacilada às vezes, até sem querer. Por querer e sem querer, né? Mas esse indivíduo não foi é, pedrejado simplesmente pela questão... Ah, porque ele foi coitado, pegou uma lenha e não podia. Não, olha o que diz o verso 30, ó. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. E aí, verso 32. Estando, pois, os filhos de El no deserto, acharam um homem apanhando o leno de sábado. Ou seja, esse camarada, ele pecou não por ignorância ou por vacilo, mas por atrevimento. Foi uma uma coisa que vai dizer o seguinte. Deus deu né, o mandamento e explicou... Quem, erra... Quem fez isso por atrevimento? Então, ele foi o seguinte, olha, ah, Deus falou realmente que não era para pegar lei no sapo, eu vou. Ou seja, o cara foi atrevido. Então, Deus não poderia tolerar o atrevimento. Você imagina um povo, saiu da escravidão egípcia, povo duro, extremamente rebelde, e ainda Deus a... tolera o atrevimento daquele camarada, aí Deus perderia o respeito total. Então, a questão não foi... É... Uma coisa assim, de pequena importância, foi o atrevimento. E se, e se nós formos abolir o sábado por isso, então aboliram a honra até o pai e tua mãe. Porque eles do 21 fala, né que se o cara amaldiçoasse o pai e a mãe, ele tinha que ser morto também. Então, nós não podemos justificar uma abolição de um mandamento por causa da forma como ele era punido, né, a transgressão atrevida dele. Né?
3: Eu só quero fazer um rápido comentário aqui. É, e aí a gente percebe algo muito importante, né, Leandro e amigos. A diferença que Deus faz, de fato, dos pecado, exato, né? é a questão de ah existe pecadinho, pecadão, claro, o, o pecado que mais abomina a, a, a vontade de Deus com relação ao perdão é o que, o pecado de rebelião, né? esse foi um pecado de rebelião, esse né? Existem pecados e, e falhas que, que Deus tolera, existe falhas que Deus não aceita, agora existe falhas que Deus ele abomina e o pecado por rebelião ele é tratado de uma maneira extremamente diferente, né? Não foi o fato em si. Mas foi a forma é. como foi tratado o fato, né? A gente pode até errar hoje é, alguma coisa que humanamente seja insignificante, mas se a gente faz por rebelião, Deus vai tratar dessa maneira. Vai tratar duramente também, né? Agora, alguma coisa que, de repente, humanamente é um absurdo, né? Ah, alguém que é um pedófilo ser perdoado por Deus, alguém que é um estuprador ser perdoado por Deus, a gente, ah, isso comove a gente de uma maneira dura, mas Deus separa, né? Existe uma diferença entre aquele que errou por pior que seja o pecado humano, e se arrependeu com aquele que permanece na prática do pecado, por mais insignificante que seja. Né? Então, eu acho que esse é o princípio que a gente tem que analisar nesse texto e em tantos outros textos da Bíblia.
1: E eu acho interessante também, eu quero dar um testemunho para vocês, é, não emitindo o juízo de valores sobre a pessoa que fez a pergunta, mas esse tipo de pergunta, ela sempre volta, seja com a temática do sábado ou com outras. Há muitos ateus, por exemplo, que colocam assim, que Deus de amor é esse que mandava... É. Matar o matar. filho rebelde, não sei o que Sim. e tudo. Temos que notar também que existe na nossa cultura atual um extremo, e ocidental, um extremo muito perigoso que é do proibido proibir. Nós estamos numa época hoje, gente, só de eu falar isso aqui, eu sei que vai gerar polêmica pra alguns. Se o pai dá um tapinha no bumbum de uma criança, o conselho tutelar já tá lá e a lei da palmada não pode e tudo mais. É abominável se um professor hoje bota um aluno pra fora de sala de aula porque causa de qualquer razão, vem os pais reclamar que aquilo está traumatizando a criança nós estamos vivendo uma época tão sem lei tão terra de ninguém que qualquer tipo de punição é horrível, tem que ser abominado, você não pode condenar o ser humano e nós acabamos lendo passagens da bíblia que não estavam preocupadas com esse politicamente correto de hoje e nos chocamos, mas nos chocamos que nós estamos dentro desse código de valores interessante que quando eu comento isso com pessoas do oriente médio, eles não veem problema nenhum eles não veem problema nenhum. Então, algumas coisas a gente acha abominável, por exemplo, eu me surpreendi uma vez que eu, conversando com a mulher do Oriente Médio, elas usando burca, aquela coisa toda, foi muito raro, porque elas não falam com a gente, mas aquela ali, foi uma e o marido, ela me falou o seguinte, o que eu não entendo, é assim, de vocês acham que nós aqui estamos perdendo a liberdade porque nós usamos burca, mas lá no país de vocês, as mulheres andam quase peladas, e por isso a gente não quer missionário cristão aqui, porque a gente tem medo das nossas filhas começarem a andar como as filhas dos missionários lá do do ocidente. E aí? E aí? Vai dizer o quê? Então a gente olha para aquele monte de mulher de burca e a gente critica, Elas as falam assim, Tia, as filhas de vocês andam como prostitutas, a gente não quer isso aqui. Então a gente tem que entender um pouquinho que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura e a nossa cultura não é a palavra final sobre o que é a verdade. Perfeito.
0: Muito bom, muito bom. Nosso tempo corre contra a gente. Infelizmente a gente tem que ir mais um intervalinho, mas ó, aproveita aí, hein, formula sua pergunta, manda pra gente. A gente já volta. Já estamos de volta e vamos para o nosso último bloco do programa Todos na Mira 2020. Obrigado por você estar aí fazendo esse programa acontecer, hein? E eu queria agora, nesse momento, oferecer mais um curso bíblico. Tem um outro curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa, que o autor está com a gente. Por favor, doutor Rodrigo Silva, apresente aí o conteúdo desse curso bíblico e como que a gente faz para ter ele em casa, professor.
1: Microfone, só pegar no microfone aí. Aê. Eu estava com inveja do pastor Arilton, que fez a mesma coisa aqui. Viu? Muito bom. Mas eu quero, eu quero apresentar esse curso agradecendo aos anjos da esperança, porque foram eles que nos ajudaram a publicar isso aqui. Eu vou mostrar nesse, nesse aqui que fica mais fechado para você poder ver. Você pode adquirir o é curso Evidências. E é fácil, você pode adquirir através do telefone 0 Operadora12 21 27 31 21 repetindo 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site, né? biblia.com.br. Peguei minha cola aqui, tá bom? É, evidências para vocês, chega em qualquer lugar do Brasil que você quiser, professor ou Rodrigo, também o através da, desse das curso. redes sociais, né? Ele tem em forma de PDF também, você pode uhum. baixar no site da Bíblia, você pode baixar o PDF dele também.
0: E especificamente o conteúdo que tem que você aborda nesse curso bíblico, professor Rodrigo?
1: Esse curso bíblico, Tito, ele nasceu da seguinte necessidade. Se eu for estudar com um muçulmano e ele querer falar comigo que Maomé é um profeta de Alá, ele vai abrir o Alcorão, não vai fazer diferença nenhuma para mim porque eu não acredito no Alcorão. Então, às vezes, os estudos bíblicos que a igreja tem, que são todos válidos, eles já partem do pressuposto que a pessoa acredita na existência de Deus na veracidade da Bíblia. Então, esse curso aqui, ele pretende trabalhar com aqueles que estão com o espaço antes da Bíblia. Nós temos que perguntar primeiro o seguinte, existe realmente um Deus? Esse Deus se revela? Se ele se revela, se revela aonde? Aí que nós entramos com a Bíblia Sagrada. Então ele é um passo anterior aos estudos bíblicos, porque ele pretende atingir aquela pessoa que não parte do pressuposto da existência de Deus ou da veracidade da Bíblia Sagrada.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, muitas perguntas chegando. Vocês sabem que hoje é, a gente vive numa questão religiosa sobre a prosperidade. Né? Existem muitas denominações que pregam a prosperidade, a importância... De você é, ter uma fidelidade a Deus para você ser próspero, né? Tem uma pergunta que chegou aqui com o pastor Fábio, viu? Olha só, quem mandou foi o Danilo, de Serra, no Espírito Santo. E ele pergunta o seguinte. Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos? Sim ou não, professor?
3: Eu creio que sim. Mas agora, primeiro eu vou mandar um abraço pro Danilo aqui, que tá acompanhando a gente, de, do Espírito Santo. Você, você é capixaba também, né, pastor Edil? Foi criado o Espírito Santo. Um abraço para todos, os capixabas, pessoal do Espírito Santo aí. Ô Danilo, é, Na verdade, a gente tem que partir de um primeiro pressuposto aqui, né? O que, que é prosperidade? O que, que é prosperidade para o Danilo que está assistindo a gente, você que está em casa aqui, para nós, né? Para Deus. Prosperidade nem sempre é o que se prega, né? Que É ter dinheiro. Deus tem um desejo que todos sejamos prósperos. Isso é verdade, né? É, financeiramente também, sim o, o professor Leandro leu aí num, num dos blocos aqui o exemplo de Abraão, né, uhum. Abraão era próspero, Deus abençoou prosperamente ele, é, o caso de Ló também a gente poderia mencionar várias, vários personagens bíblicos aqui, né mas um pressuposto que a gente tem que partir é que Deus não aceita barganha, então uhum. o fato é que nem sempre a prosperidade que Deus quer, porque Deus quer sempre o melhor e Deus quer que sejamos prósperos, é necessariamente uma prosperidade financeira. Né? Deus pode dar prosperidade em anos de vida, família, relacionamentos, mesmo porque é o seguinte, né? todos nós temos nossas falhas aqui. E você tem suas falhas, seus pontos fracos, né? Então eu parto do pressuposto também, que, por exemplo, existem pessoas que se dão bem com a questão dos recursos. Então Deus vai abençoar essas pessoas com recursos. E existem pessoas que, por exemplo, se elas ganharem muito dinheiro, elas vão se esquecer de Deus. Né? Se, se colocar um, um copo de bebida aqui para nós, pode ser que algum de nós, pela, pelas raízes e cultura, a gente tenha uma fraqueza. E tenha vontade de beber ou não. Outros não. Mas assim é com o dinheiro também. Deus sabe para quem aquele dinheiro vai ser bênção e para quem não vai ser bênção. Eu vou dar dois exemplos aqui. Até, até lembrei do professor Rodrigo. Ele sabe, ele conhece muito bem uma pessoa que o dinheiro para ela é uma bênção. Ele se formou por causa dessa pessoa. Que o dinheiro fez a diferença na vida dessa pessoa. Ela ajudou outras pessoas. Agora tem gente que se tiver dinheiro, ela vai pensar só em si, em recursos. né é, é, Paulo era... Foi pobre, foi rico. Agora eu pergunto, né? Será que quando Paulo ele passou necessidade, ele não recebeu as bênçãos de Deus? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O fato de ele não ter onde reclinar a cabeça quer dizer que ele não era próspero? Então, a gente tem que analisar essas questões, né? E eu quero ler um, um, um texto aqui, é, de 1 Timóteo 6, verso 8. Ele traz uma lição bem interessante para nós aqui, né? 1 Timóteo 6, verso 8 que diz assim, é, tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. É Paulo dizendo o seguinte, que, que a nossa prosperidade vai além de, de termos dinheiro ou não. Então, às vezes, nós não temos tanto recurso, mas Deus nos faz prósperos em outras áreas. Né? Então, a gente tem que se contentar com o que tem. Isso não quer dizer que a gente não tem que correr atrás tá? para crescer, para se desenvolver, para estudar, para trabalhar, para conquistar mas o fato de, às vezes, a gente não ter condições de ter aquilo que a gente queria, não quer dizer que nós não estejamos sendo prósperos e que Deus não está nos abençoando, né? Então, é essa visão de prosperidade que a gente tem que ter. Não essa visão que se prega por aí com muito respeito a quem pega a, pega a teologia da prosperidade, a quem aceita, mas há uma inversão de valores, uma inversão de troca e pensando somente na questão financeira, que não é o propósito de Deus, né?
1: É, pastor Fábio, até pensando nesse exemplo que você deu de Jesus e por providência divina, eu estava com a Bíblia aberta aqui em Lucas, capítulo 9, para ler esse texto. Uhum. É, Lucas 9, 56, quando Jesus falou assim, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Uhum. Jesus, no exemplo dele, foi o, foi o oposto da teologia da prosperidade, porque Jesus uhum. não tinha nada. Sim. Uma vez perguntaram assim para Jesus, nós temos que pagar tributo a César? Ele falou, vocês têm uma moeda aí? Ele mesmo não tinha para mostrar. É, o senhor não vai pagar o, o imposto do templo? Pedro, vai lá e pesca o peixe e tira uma moeda para mim e pra si. Ele mesmo não tinha para dar. E muitas coisas de Jesus foram emprestadas. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado de um amigo. Né? A, 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 muita coisa era emprestada. Por outro lado, Jesus não era aquele pobre provinciano que todo mundo... Lembra que ele tinha uma veste que valia alguma coisa. Tanto é que os soldados romanos disputaram a veste de Jesus. Então é como você falou, não é o extremo daquela pobreza franciscana que parece que Deus tem opção radical pelos pobres. Eu acho que estão. Eu, eu estudei com a Teologia da Prosperidade, isso é, um, é uma, uma temeridade, isso. Jesus não tem opção. A partir do momento que eu falo que Jesus tem opção radical pelos pobres, ele já está sendo preconceituoso. Jesus não tem opção de ninguém, ele tem opção pela humanidade. Né? Agora, Jesus não era um pé rapado, ele tinha uma veste que, que valia, mas ele também não era aquela pessoa que tinha prosperidade. No sentido financeiro. financeiro. Muita coisa dele era emprestado, o jumentinho era emprestado, é, 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 aí não tinha moeda na hora ali. É. Né? Então a gente tem que cuidar disso. Como você mesmo
4: citou e eu li aqui também, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eu gosto, esse conceito de prosperidade na Bíblia, ele é, é muito mais. É, é, ele é, podemos dizer, holístico, não é? Envolve o dinheiro? Envolve, mas é muito mais do que isso. Né? Olha, a ter, terceira João 2, por exemplo, o que, que diz aqui? As, amado, acima de tudo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a prosperidade envolve saúde, a espiritualidade, né? envolve a questão financeira, mas a prosperidade é um todo e não envolve barganha. Né? Ah,
1: e, aliás, desculpa, só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui. É interessante que o Salmo 23, na forma como ele está traduzido em português, ele, ele está um pouco dúbio. Uhum. O Senhor e meu pastor nada me faltará. Uhum. Quando você uhum. vai no hebraico, não está assim. No hebraico está o Senhor e meu pastor, de nada terei falta. O Salmo não está prometendo que eu vou ter uma piscina no fundo da minha Isso. casa com um submarino lá e um helicóptero me esperando. Está prometendo que o que eu tiver será o bastante, ainda que seja pouco. Uhum. Esse que é o pro... essa, essa que é a promessa do Salmo. Muito bem,
0: muito bem. Tem uma perguntinha aqui agora que eu acho que eu vou fazer essa aqui para o pastor BJ, viu? Vamos ver aí como é que ele, como é que ele vai sair. BJ, a pergunta vai para você, hein? a questão é dos internautas aqui a questão é a seguinte bom a gente está vivendo um momento político bastante interessante em todo mundo né a pergunta que chegou aqui para gente é a seguinte qual deve ser o relacionamento do cristão com as autoridades políticas temos que respeitá-las mesmo quando fizerem coisas erradas
5: e aí professor BJ que momento né para essa pergunta porque a gente tem visto uh, as coisas se misturando muito, né? A religião se politizando em muitos lugares, a política se tornando um pouco de religião. E é interessante a gente ver, como até foi citado aqui na pergunta anterior, que Jesus mesmo disse que é necessário e importante que a gente respeite as autoridades, né? Quando ele diz lá, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Tem um texto interessante que eu quero ler também, que fala um pouco disso, que está em Romanos 14. Romanos capítulo 13, verso 7, que completo fala disso também, que diz assim, Pagar é a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Lá em Tito tem um texto que fala sobre isso também. E é fato que a Bíblia, a Bíblia deixa muito claro que nós temos que respeitar as autoridades. Inclusive aquelas que fazem coisas que talvez a gente não, não aceite ou que não foi a gente que votou nelas ou colocou elas ali. Só que é um detalhe interessante. Quando essas autoridades, elas se confrontam com algo que Deus pediu de maneira diferente, aí, aí a coisa pega. Aí é, a coisa pega. Aí a coisa pega. Tem um outro texto que fala sobre isso, que tá lá em, em Atos 5, verso 29, que tava acontecendo um negócio curioso, que os apóstolos estavam pregando e chegaram ali e falaram para ele parar de pregar tal, e a autoridade falou isso. E aí, lá no verso 29, Pedro diz assim, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus... Do que aos homens Nesse caso, se eles obedecessem a autoridade Eles estariam desobedecendo a Deus Então nesse caso, e eu vejo o Pedro falando isso até com muito respeito Dizendo, olha, antes importa Como, como na minha mente assim, Já estou viajando aqui Mas com, com educação, porque eles respeitavam as autoridades uhum. E os cristãos eram reconhecidos Inclusive por serem ótimos cidadãos Ele diz, E eu fico imaginando Como que dizendo, olha Desculpa, mas antes importa Obedecer a Deus do que aos homens Então assim, devemos respeito Devemos, com certeza, respeitar todas as autoridades, até porque Deus permite que elas são ali, Deus está no controle de tudo. Mas quando essa autoridade terrena, ela se confronta e vai contra a autoridade divina, aí a divina prevalece. E por amor, inclusive, à autoridade humana, a gente precisa honrar a autoridade divina.
1: E só três coisas aqui para complementar o que o pastor BJ falou. Em primeiro lugar, o exemplo clássico de desobediência em nome de Deus são os companheiros de Daniel diante da imagem na boca do Nuzul, uhum. eles não se prostraram mas você não encontra nenhuma passagem da Bíblia por exemplo, havia muitos judeus no cativeiro da Babilônia os companheiros de Daniel e o próprio Daniel que não aparece no texto ali eles não fazem uma greve uma manifestação um quebra-quebra, um confronto não existe isso, não um canto existe nenhum isso da no Bíblia texto não existe, esse é o um primeiro ponto a maneira que eu tenho de, de, de desrespeitar é através do meu testemunho e como a Bíblia fala, suportando o sofrimento por Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Pedro e Paulo falam para respeitarmos as autoridades constituídas, orarmos por eles, quem que estava no poder? Roma. Roma. E pior, Nero. Exato, que depois de que Calígula em... foi o mais desgraçado de todos os imperadores. Você está entendendo? Então, é, e, e o terceiro ponto aqui, falando de Pedro ainda, ele fala que é 1 Pedro capítulo 3, versículo é, 15, é, 14, em diante. Não tenham medo das ameaças, está falando das autoridades uhum. constituídas nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir o quê? Razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão, temor e boa consciência, então quando um cristão vai, vamos quebrar tudo contra o governo e tudo, ele não está respondendo com mansidão, não nem tá coerência e ele não está mostrando a razão da fé dele, ele está mostrando, é Karl Marx é Hegel é, 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 é gente pagã você tá entendendo? É, ele exatamente. quer sustentar naquilo ali e a Bíblia fala com mansidão Tá na Bíblia gente eu só quero falar uma coisa bem rápida para não estourar o tempo eu acho interessante uma das coisas que os, que os judeus mais ficaram chateados com Jesus é porque que ele não se definia como um judeu zelota como um judeu assim, que quebrava o pau que ia, fazer uma revolução. que ia fazer uma revolução isso os frustrou tanto é que por isso Judas traz Jesus Judas traz Jesus justamente para ver se se impulsou uma ajudinha Dava uma ajudinha. Aí pra... Agora, olha que interessante, os judeus tiveram outros candidatos a Messias que foram o que eles queriam, revolucionários, Cheguevaras da época. O que que acontece? Como resultado da revolução, eles perderam a cidade, perderam o templo e perderam o país. Porque a Palestina veio justamente por causa disso e só em 48 que eles tiveram o caso. Hum. E hoje eu não tenho nenhum seguidor de Giora, de Barcórriba, que eram os Messias revolucionários. Mas os de Jesus, nós temos mais de um bilhão aí no mundo. Então, quer dizer, sabe, também muitos hoje que acham que a igreja é passiva demais nas pautas sociais também se escandalizariam com Jesus, que parecia passivo demais diante da opressão dos romanos.
5: Só para completar, eu gostei muito do exemplo de Daniel e de seus amigos, que eles, eles protestavam sim quanto que estava errado, mas com atitude, né? Com atitude. Tanto é que eles contribuíram e muito para o crescimento daquele lugar e a atitude deles. Era o maior
4: protesto, acho que o isso. O cristão não tem que viver quebrando o palco, o governo e tudo mais. O cristão tem que apresentar soluções. E um resumo, que eu achei perfeito o comentário, Rodrigo, é, nós temos é que ficar e é, estudar muito mais a Bíblia do que perder tempo lendo Karl Marx. Porque senão nós não temos como ser cristãos realmente. Eu não posso basear minha, minha cosmovisão num autor ateu ou pagão, né? A minha cosmovisão é bíblica. Agora, a partir do momento que eu interpreto a Bíblia, com um autor que nem mesmo acreditava em Deus, aí eu tô com algum problema.
1: Eu achei interessante que alguém esses dias questionou. Por que, que vocês falam de Karl Marx? Vocês não são especialistas em Karl Marx. Bom, eu sou formado em filosofia. Mas mesmo esses que, que acham que a gente não pode falar de Karl Marx, porque não somos especialistas neles, não tem diploma de teologia são, e, e falam, falam de Paulo. Exatamente. Então, quer dizer, se for usar especialista por especialista, eu acho que só quem é teólogo pode falar de Paulo. Exatamente. Eu acho que eu não acho acredito nisso. Então, só respondendo com uma certa ironia a coisa, né? A pessoa acha que um teólogo não pode falar de Karl Marx, mas ele não é teólogo e pode falar do Apóstolo Paulo. Falar do então quer dizer é muito irônico isso. Aí. É
0: muito bem, muito bem. Tem uma perguntinha aqui para Pastor Arilton. Olha aí, Pastor Arilton. Essa aqui é para você, hein? Você no programa fala muito sobre o santuário e tudo mais. Ah, o Lucas tem 18 anos, gosta muito do programa. A pergunta é a seguinte: Como os sumos sacerdotes trabalhavam no templo de Herodes, no lugar santíssimo? sem a presença da Arca da Aliança. Um abraço a todos vocês aí. Professor Arilton, essa questão do santuário ali no, no tempo de Herodes e tudo mais, já, a Arca da Aliança já não estava mais ali. Como é que era feito o Yom Kippur? Como que era feito o dia da expiação? Como é que era funcionava esse trabalho todo, professor?
2: Obrigado aí pela pergunta, né, que foi encaminhado pelo nome dele, Tito, rapaz. O nome dele é, deixa eu ver aqui, Lucas. Lucas, obrigado, Lucas, pela pergunta. Bom, você sabe que quando Moisés recebeu ordem em Êxodo 25:8 para construir o santuário, foi dado todas as orientações de como ele deveria ser. Os dois compartimentos, as metragens, os móveis. E lá no Santíssimo foi feita uma arca de madeira de acássia, revestida de ouro, com uma tampa completamente de ouro, em cima desta, dessa tampa de ouro ali foram os dois querubins... E dentro dessa arca foi colocado as duas tábuas, né? Que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Essa arca da aliança acompanhou aí o povo de Israel... Em todo o seu jornal de 40 anos pelo deserto. Quando o povo chega na terra prometida, né? Lá em Siló... Shiló, né, Rodrigo? Como, como é a expressão correta lá? Vai ser Siló a primeira capital do povo de Deus e lá vai ficar a arca né? que posteriormente quando Salomão constrói o templo lá em Jerusalém a arca é levada para lá então essa arca era um símbolo da presença de Deus agora quando nós chegamos ali por volta do ano 605 604 começam a acontecer as invasões babilônicas e foram três invasões né? 605, 597 586 é na terceira invasão que o templo é completamente destruído e quando o templo é destruído... A Bíblia relata lá no livro de Esdras... No primeiro capítulo... Que vários utensílios foram levados para a Babilônia... Me parece que 3.500... Não me falha a memória... Eram os utensílios que foram roubados do templo... Aí já não estava a arca... Por que já não estava? Porque certamente... Eles esconderam essa arca... E ela não foi encontrada... Quando chegamos depois... A, o, depois dos 70 anos de cativeiro e o povo de Israel volta para Jerusalém, eles ali começam um processo de reconstrução do templo, que vai ser reinaugurado nos dias de Zorobabel, depois a ser reformado por Herodes, por volta do ano 8 a.C., mas você já não tem a arca. Mas os serviços continuaram, mesmo sem a presença da arca. Então não foi a ausência da arca que evitou ou que impediu que os sacrifícios continuassem Inclusive com aprovação divina, porque tudo isso teve a sua, o seu valor, a sua função, até que Cristo veio. E é com a morte de Jesus, com o rasgar do véu, que nós entendemos que todo esse, esse cerimonial alcançou o seu ápice e teve o seu cumprimento. Mas aí o Rodrigo vai responder, né, Rodrigo? Se a arca vai ser encontrada... Nós entramos agora na questão é... da arqueologia,
1: né? Bom, é o desejo de todo arqueólogo, mas Achar nós não podemos arca, né? afirmar. É, alguns acreditam, eu particularmente, que ela pode estar embaixo ali do domo da rocha, em algum lugar daquele ali, mas eu, não, eu posso ser uma inferência. Só que se nós escavarmos lá, vamos proclamar a Terceira Guerra Mundial. Eu escavei ali sem estar ali. Como? Porque... Os administradores do Domo da Rocha, para quem não sabe, o Domo da Rocha, quando você vê aquela foto de Jerusalém, aquela cúpula dourada, os próprios administradores ali, que são muçulmanos e jordanianos, tiraram mais de 100 caminhões de toneladas de escombros ali, numa, numa reforma clandestina, e levaram para perto da Universidade Hebraica. Quando o professor Gabriel Barcai viu aquilo ali, falou, a gente não pode escavar lá, mas a gente pode peneirar o que eles tiraram. Então eu participei dessa, dessa escavação, que na verdade era é o um peneiramento, e a gente encontrou muitas coisas interessantes ali. Né? É, mas uma coisa que me chamou a atenção, pastor Arioto, quando você estava é, respondendo É justamente a parte de Apocalipse, quando fala que João viu a arca da aliança no céu é, E houve trovões e terremotos e grande saraivada
4: 11 19, é,
1: 11, 19 exatamente, Apocalipse 11, 19, está aberto aqui, olha Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de granizo. Se a arca daqui da terra será reencontrada ou não, eu não sei. Mas a prova maior de que a arca tem uma função nos tempos do Novo Testamento é que lá no Apocalipse João tem uma visão do céu se abrindo e a arca sendo mostrada. Aí eu pergunto: se o sábado foi abolido, se a lei foi abolida, que arca é essa que João vê no Novo Testamento? Qual a razão dessa arca aparecer? E o que será que ele viu no quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar ou guardar aí domingos e festas? Essa, eu sei que o, pergunta, o programa aqui é para as pessoas não fazerem perguntas, mas eu estou devolvendo a pergunta para o telespectador. Se os mandamentos não têm sentido nenhum no Novo Testamento, como explicar Apocalipse 11, 19? Por que Deus mostrou a João o céu aberto e a arca da aliança ali? E o que ele viu no quarto mandamento? O sábado, o domingo ou apagado? Não sei, é uma pergunta muito honesta e respeitosa que eu faço.
0: Muito bem, tem mais uma perguntinha, essa para você, professor Leandro, quem mandou aqui pelo, pelo nosso Instagram, tem muita gente que escreve, olha, eu não faço mais pergunta, minha pergunta não é pescada. <risos> São milhares de perguntas que chegam aqui, não desista não, continue fazendo sua pergunta. O Renan, pelo Instagram, faz a seguinte questão. Uh, sou de São Paulo, capital, gostaria de fazer a pergunta, quem for para o inferno será destruído instantaneamente ou irá sofrer... ...eternamente. E aí, professor?
4: Dois minutinhos. Dois minutinhos? Então, vou ser bem breve aqui. Eu vou ler um texto, Lucas 12, 47 e 48. A Bíblia ensina primeiramente, a Bíblia localiza o lago de fogo... ...não como existindo hoje, mas como existindo depois do milênio. Então, você lê Apocalipse 20, versos 7 a 10... Não existe um lago de fogo, ele existirá depois do milênio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia ensina a graduação de castigo e depois o aniquilamento. Tá? Então, o que, que diz aqui? Ó? Lucas 12, 47, 48. Aqui. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será purido com muitos açoites. Aquele, porém que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de, reprovarão, de reprovação, levará poucos açoites. E lá em Mateus 11, 20 a 24, que isso fala, né, que Cafarnaum é, o, o, esse é tratado com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Então nós cremos que vai haver gradação de castigo. Nós cremos uma citação de Eli White, grande conflito, página 544, 673. Né, o ímpio é punido proporcionalmente às suas obras, mas depois o é um aniquilamento total, né, Malaquias 4, 1, 3... O ímpio se desfaz em cinza, Salmo 37:20 em fumaça, né? e Romanos 6:20 ensina que até o próprio Satanás ele vai ser esmagado. Então nós não vamos para um extremo nem outro. Né? Nós ficamos aqui no na doutrina bíblica aqueniquilacionista, né, graduação de castigo. Muito bem, muito bem. Com
0: essa, nós vamos encerrar o programa Todos na Mira. Não sei se conseguem pegar aí. Olha lá, chegamos ao final. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Eu acho que vocês puderam sentir um pouquinho o que a gente semanalmente passa aqui, né, professor? É. As perguntas das mais diversas, dos mais diversos tipos chegam aqui pra gente. E todos assim, ó, na lata. Nem eu sei o que vai chegar, nem vocês sabem o que eu vou perguntar. Eu queria agradecer muito a competência de vocês em fazer esse programa acontecer. Queria agradecer a você, telespectador, que de fato fez o programa acontecer. É um prazer muito grande, nós temos essa oportunidade de juntos aqui estudarmos a Palavra de Deus, não é? O objetivo desse programa é o quê? É motivar as pessoas a estudarem a Palavra de Deus. E vocês têm sido peças fundamentais na Novo Tempo para que as pessoas queiram Acompanhar, queiram estudar mais a palavra de Deus Obrigado pelo trabalho que cada um de vocês tem feito no Novo Tempo A gente só tem a agradecer Vocês têm transformado a vida de muita gente Que Deus possa continuar abençoando o ministério de cada um de vocês E saibam sempre que Deus tem uma benção especial para cada um de vocês Que Deus abençoe cada um de vocês E vocês já sabem, nesse programa a gente tem um grande slogan se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a Bíblia. coragem de lhe responder. Tenha a coragem de responder. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por vocês fazerem o programa acontecer. A gente se encontra amanhã ao vivo, o professor Leandro Quadros e eu. E obrigado a todos vocês. Obrigado, tchau. tchau.
4: Obrigado pela presença.